0: Até quando não vai aguentar a lã Mineiro, velho? Nossa, <risos> mano. Sem condições. Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu Cast. Podcast para você que é fanático pelo Tigrão. No programa de hoje vamos comentar o pós-jogo sobre a vitória contra o Manaus. Excelente vitória, vitória de virada dentro de casa. O Vila que se firma agora no G4 está na segunda colocação com 19 pontos. Vitória importantíssima para cumprir essa tarefa comigo hoje. Está aqui comigo Ana Lívia, a nossa voz feminina e corneteira do programa. Muito boa noite, Ana Lívia. Suas primeiras Amém. impressões.
1: Boa noite. É, fora Lomineiro, o não. meu pai é seu e estamos
0: aí. Que jogo. Continuando as apresentações, vamos para a galera que você já está acostumada a ouvir aqui no nosso programa. Fala, Luiz. E aí, Júnior, tudo bem?
2: Mano, estamos bem, estamos felizes. É, eu não, meu pai não é teu, tá? Minha irmã talvez seja, mas meu pai não é seu. É. Mas estamos bem, né, Júnior? Bêbados e bens.
3: dos bens e... Próxima escola mineira for jogador de futebol, eu vou, vou falar nada não, estou sendo muito cortado, vou guardar. Guarda, né? aí, vou guardar.
0: E para você que escuta o nosso Vila Cast, hoje a gente tem participação especial, aquele cara que nos salvou rodada passada, pela Twitch, fazendo aquela transmissão maravilhosa do jogo contra Jacu e Pense, o Murilo tá aqui, o Balu Danim da Twitch, e aí meu querido, boa noite.
4: Boa noite, boa noite, valeu aí todo mundo. Cara, esse jogo de hoje foi uma coisa engraçada, né? Nos primeiros tempos, nos primeiros minutos, a gente achou que ia destruir, que ia ganhar do mesmo jeito que a gente ganhou da última vez. Só que acabou acontecendo os imprevistos e a gente sofreu uma pressão desnecessária. Eu acho que o Alan Mineiro precisa de treinar separadamente, porque ele tá influenciando o elenco de forma negativa.
3: Olha aí, com toda certeza. Eu gostei, sim, já, sim, gostei, sim, já gostei, sim. já gostei. O moleque é bravo. Nossa, <risos> eu queria falar que, é que, que contratei <risos> ele.
0: <risos> mas vamos fazer ali o que a gente já está acostumado a fazer aqui no nosso Vila Cast, começando, setorizando aí o Vila, né? para poder falar o que foi o time do Vila nessa noite. Começando ali pela defesa, goleiro Fabrício aí. Vocês acharam que ele teve muito trabalho? Teve culpa no gol, ou passa a régua, mas o é um jogo tranquilo do nosso arqueiro?
3: Me pula que eu me recuso a
5: falar do Fabrício.
2: Hoje <risos> o o não, é, não posso comentar do Fabrício, porque ele tem um raso que eu não entendo. Mano, assim, quebrou, né, a invencibilidade dele. É, aquela invencibilidade, seis jogos sem tomar gol, hoje acabou sendo quebrado. Mas não acho que ele, ele é digno de críticas hoje. Então, Fabrício continuou sendo aquele goleiro que a gente espera, que a gente não espera muito, mas quando ele faz alguma coisinha, ele é o um Fabrício, então a gente acaba elogiando. Mas hoje a bola que, que foi no gol entrou, ele não fez uma defesa assim, que eu me lembre, Entendeu? Então a gente continua com aquela síndrome que o Fabrício, aquele goleiro que você não pode colocar expectativa, mas se você não colocar expectativa, você vai se surpreender. É
0: Eu concordo, eu também acho que o Fabrício não teve muita culpa no gol que a gente tomou, muito pelo contrário, eu acho que foi mais mérito do centroavante do Manaus que conseguiu cabeçar no contrapé dele, é uma bola muito difícil. Depois foi bem ali nas bolas aéreas. acho que foi um jogo regular, regular para bom. É, já abrindo parênteses, né? geralmente a gente faz isso no final né, do podcast, falando do time adversário, mas já que a gente está falando de goleiro, que baita goleiro o Manaus tem, né? Eu gostei bastante do goleiro do Manaus e ele. Não, e pior, bom, que, aí, é e pior
3: que ele começou cagando o pau pra caralho, né? Quase que ele bota o gol do Renan lá, dando aquele chutaço lá. <risos> Quase que ele mas entrega. Já ficou animado. É, e do nada o maluco pegou tudo, velho. Puta que pariu. Só que graças a Deus ele fez o pênalti louco, então foi top. Não, <risos>
4: oh, ele deu mas... tá uma goleada. Não, e se é parar pra pensar, ele é muito constante esse goleiro. Eu assisti a alguns outros jogos da Série C, do time do Manaus. Ele tem uma constância muito boa. Diferente do, do Fabrício, né? Que acaba que a defesa ajuda muito mais ele do que.
3: Mano, eu quero ser o melhor amigo desse cara, na moral. <risos> <risos> yeah, oh.
0: A nossa moça oh, oh. menina. Nossa, nossa voz feminina, dá um espacinho pra ela. Você tem alguma coisa a dizer sobre o Fabrício? Sobre o goleiro do Manaus? Que agora me foge o nome, mas, enfim.
1: Ah, cara, o Fabrício é difícil. Não queria cornetar, mas vamos lá. Ele não passa aquela segurança de um grande goleiro. Inclusive, tem um ouvinte do Vila Cash, que todo episódio a gente critica o Fabrício e ele comenta, o cara insiste. Não critica o Fabrício, é o melhor goleiro depois do Marcos, não sei quem é, Acho que é Fernando o nome dele. Um abraço.
2: Calma aí, calma aí, calma melhor goleiro depois do Max, tá Luiz, doido?
1: O Luiz, ó, o right. Não, Luiz. pelo amor de
2: Deus.
4: Tá abrindo aspas, o nome do goleiro do Manaus é Jonathan. Jonathan,
1: é verdade. Então, Esse aí. eu não acho que o Fabrício seja constante igual o Jonathan, é. ele não passa tanta segurança. Mas ele também não dá aqueles, aquelas falhas bizarras, tipo... Tipo Rafael Santos, Série B 2019. Então a gente fica meio com medo, mas confiando. Não sei
3: lá. Gente... É tipo, é Só para falar que eu não vou falar do Fabrício hoje. Teve aquele lance do. É Douglas Costa? Como daquele é tá ah, é...
2: Daniel Costa.
3: Daniel Costa. Que o meio campo cagou e ele chutou sozinho. Depois vocês reparam no pulo do, do Fabrício. <risos> no chute do Daniel Costa que foi errado estava é um... um azar para o Manaus estava tá um azar para Manaus é um puta pulo de jogador horroroso <risos> é só para falar que eu falei mal dele nessa desvila Quente
2: mano assino do Júnior falar mal do Fabrício independente <risos> do resultado
5: virou
0: perseguição já Deus me livre é, continuando com a nossa análise né vamos ali para nossa linha de quatro é, antes da gente passar para nossa dupla de zaga vamos falar dos nossos laterais né foram titulares hoje novamente Celcinho pela direita e Mário Henrique pela esquerda. Na minha opinião, o Vila ganhou um excelente reforço, né? E o Celcinho tem jogado de futebol, principalmente depois do primeiro jogo, que foi a estreia dele. É um cara que é inteligente, né? Chega na linha de fundo, não joga bola na área por jogar. Procura sempre uma triangulação, um passe mais vertical. E tem me agradado bastante. Para mim, uma excelente contratação. E aí, o que vocês acharam dos nossos laterais hoje? Então... Mano,
2: o. Uh... Quer falar? Pode ir. Então, beleza. O Céu, assim, que não falei no podcast passado, comecei a comprar atrás dele nos primeiros minutos, que ele vestiu a nossa camisa. Mas hoje ele se apresentou muito bem, mano. Se posicionou muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Então, é uma contratação que, como eu queria, o John Lennon, nunca mais vou voltar para o time titular. Porque ele é muito melhor que o John Lennon. Agora, puxando para o lado esquerdo, o Mar Henrique, a gente comenta desde sempre que defensivamente ele era bem e ofensivamente ele sempre foi mal. Nesses dois últimos jogos, ofensivamente ele acabou sendo bem. Eu não tenho o que conectar sobre ele ofensivamente, sabe, que é atacando. Só que defensivamente, não só ele, como a Zayn do Vila, deixou a deslizar nesses dois últimos jogos. Não sei se foi por causa da entrada do Celcinho, que acabou quebrando entrosamento, alguma coisa do tipo, mas a, a gente está cedendo espaço que a gente não cedia. Foi assim contra o Jacó que eles não fez o gol porque eles é muito ruim. E foi assim contra o Manaus que eles acabaram achando o gol e teve a oportunidade de fazer outros gols. Então, é coisa de se pensar, mas sobre os laterais, obrigado, Moto. <risos> sobre os laterais, é coisa de. de assim, o Celcim está Suprindo a ausência do João Lendo, que eu espero que nunca mais volte. Mas o Mário Henrique é aquilo que a gente espera dele, então tem muito a criticar dos laterais. Acho que passa a régua, né?
0: principalmente pela essa questão do Mário Henrique também. Era outra discussão que eu queria abrir com vocês, que a gente sempre falava que o Mar, ele nunca conseguia ser, né? como a Ana falou no último podcast, aquele pacote completo. Geralmente ele ia bem num setor e no outro não ia tão bem, né? não cumpria as duas funções do lateral, que é defender e também te apresentar para o apoio mas desde o jogo contra o de Pense, hoje também ele apareceu bem né ali para atacar é, defensivamente falhou um pouquinho também né deu ali condições do time do Manaus criar mas eu acho que é um, um lateral ainda que para nível Série C
1: dá para se aceitar ainda dá para
0: é, ser o nosso titular você Ana? Né?
1: então acho que não tem como fugir do Marení se não houver contratação igual houve a é do Celso Celcinho né Celso para lateral direito por quê? Se sair Mário, entra Formiga. E vocês lembrem vinda da estreia no campeonato que foi Formiga, né? É, é bem pior do que Mario. Ele consegue ser pior que Mario. o Mario O oscila, hora ele vai bem atacando, hora ele vai bem defendendo. É uma caixa de pombola, sabe o que vai sair lá de dentro. Tem que ser titular. Com esse elenco, ele precisa ser titular. Caso cheguem contratações, o que eu duvido que vai chegar para a lateral esquerda, aí a gente nós vamos
4: ver. Hoje nós não temos muito para onde fugir do que temos. Né? Você parava para pensar não assim, o Celso foi um ponto fora da curva que acertaram. Caso contrário, vamos ficar naquela mesmice de sempre. O que chega na metade do campo e morre.
0: <risos> Complicado. É, vamos passar agora para o nosso setor de meio campo, né? Meio campo que hoje teve que jogar é, com a nova formação, né? por conta da suspensão do Dudu o Bolívar colocou em campo Pedro Bambu, o Pablo e o Emanuel Biancucci é, na minha opinião, já abrindo as opiniões aqui, uhum. na minha opinião é um jogo abaixo do Pedro Bambu né? novamente me decepcionando, não encaixou como eu achei que fosse encaixar dentro desse elenco, né? um jogador experiente achei que ele ia dar conta de jogar a Série C mas fazendo muito básico, né? É, não se apresentando ali na hora de começar a, o jogo, na saída de bola, tocando sempre de lado. E isso atrapalhou bastante o Vila, né? Que começou forçando muito né? essa bola alongada no começo do jogo, essa bola direta lá para o ataque. E o Vila perdeu o posse entregou muita posse para o Manaus, né? Que soube explorar isso e com isso acabou fazendo gol. Não foi isso, Luiz?
2: Mano, é, eu estava eu conversando com o Christian que ele acabou que ia ver o jogo aqui acabou que não deu certo. E a gente começou a comentar sobre o que seria o um jogo, que a gente era um jogo difícil pela deficiência técnica do Bambu, não sobre marcação, sobre correr, mas o que o Dudu vinha apresentando com o Pablo, o Bambu não deu conta de apresentar hoje. até que no começo do jogo eu falei, mano, não dá Bambu ser jogador de futebol, não dá, mano. Os caras que veio do Atlético, o Bambu e o Jussim, até que o Jussim nem entra mais. E, tipo, hoje foi muito claro isso, mano. A gente, no começo do jogo, a gente sofreu muito com saídas de bola. Até que o Pablo se tocou e come... o Pablo e o Emanuel. O Emanuel também é coisa de se elogiar. Eles se tocaram, que o Bambu não estava dando conta. Eles vêm buscar a bola na zaga. Mas a... hoje a gente pensa não, que se um, um, um Dudu, um Paulo ser suspensa, a gente fica... A gente não tem substituto na altura, saca? não sei se vocês concordam, mas eu acho muito isso. O Dudu e o Pablo, ele é muito acima do que o Deli e o Bambu, que é os volantes de reserva. Então, hoje ficou muito claro isso. Saca?
1: É, exatamente. O Bambu não, não dá. Assim. É, chegou com... Eu lembro até que o Oriol Mamed comentou, não sei se vocês vão lembrar, numa das primeiras coletivas, que o Fabrício Adalberto, Bambu, Alain Mineiro e o Nando seriam assim, a espinha dorsal do Vila. Eu acho que deu ruim, porque sobrou aí Fabrício e Adalberto. Alain Mineiro, Bambu e Adando não é. O Nando nem não tinha mais.
0: Acho que muda bastante a característica, né? A gente tem aí no Pablo e no Dudu dois volantes novos, né? Que sabem tratar bem a bola, que é, quando surgiram na base eram meio-campistas, né? Então acho que até por isso também facilita um pouco, né? Na questão técnica de saída de bola, de fazer essa bola girada do lado esquerdo para o lado direito e assim sucessivamente. E na chegada também é um ataque. Né? Aliás, outro jogo, né, já falando individualmente, outro jogo muito bom do Pablo que Eu tenho gostado de ver esse moleque com a camisa do Vila ali no meio de campo. Muito novo, muito fôlego, correndo o campo inteiro, com uma técnica oh, surreal. Já até lamento que dificilmente o Vila consegue manter esse menino aí no time. E você, Murilão, tem gostado do futebol do Pablo o que você achou do Bambu hoje na partida? Emanuel, fala aí pra gente como é que foi o meio copo do Vila hoje à noite.
4: Cara, você tava falando do Pedro Bambu, que fazia muito tempo que ele não faz uma partida boa, né? Eu acho que a última vez foi em 2015 que eu vi ele jogando bem. Não, não tenho outra lembrança dele, dele jogando bem, dele apoiando um ataque bem. Às vezes, pra você não queimar o cara, poderia trazer ele um pouco pra defesa, porque ele tem uma noção de jogo bacana? Poderia. O dia que precisar dele na defesa, mas hoje eu não vejo ele encaixando no meio do campo do Vila. Ele é lento pra caramba, ele atrapalha demais os meninos que estão causando a correria no time do Vila, né? Relacionado ao Pablo, não tem nem o que falar. Eu acho que se eu fosse o, o diretor esportivo, eu já metia um contrato nele até final de 2021 pra segurar o moleque o máximo de tempo que puder, né? Tirando o resto, velho, acho que é só passar a régua mesmo, não tem muito o que falar, não. Nada de diferente que a gente pode esperar.
1: Já pode falar sobre o Emanuel?
0: Já, vamos passar então ali pro nosso armador ali, o Emanuel Biancucci. É, eu gostei do jogo do Emanuel. Eu acho que, novamente, é, quando ele sai aos 15 minutos do segundo tempo, ele é um pouco queimado pelo Bolívar. Porque entra no lugar dele, o Alan Mineiro, a gente vai chegar lá mais para frente. Mas você tira o Emanuel, na hora que o jogo ele tá começando ali a ter uma característica assim de, de uma partida... É, que vai entrar nos seus ápices, né? Na parte mais importante do jogo, né? Tipo, o Vila entra é, com o um A1 um no segundo tempo. Então a bola ia passar muito no pé do Emanuel, pra ele dar cadência, pra ele poder procurar os dois pontos do Vila, uma ultrapassagem lateral, uma bola enfiada pro Enan. Até então ele tem feito muito bem esse papel, né? Eu acho que a minha crítica que eu tinha do Emanuel é que ele se desligava muito do jogo. Ele jogava ali 15, 20 minutos em alto nível, aí chegava, batia o cansaço e ele sumia. Só que, de uns jogos pra cá, ele tem conseguido manter essa regularidade e ser constante no jogo. Então, eu tenho gostado da, do futebol do Emanuel. Espero que, que continue. Vocês concordam comigo ou eu tô falando besteira?
2: Eu acho que você tá falando besteira, mano. Porque, assim, o Emanuel é muito irregular, saca? Eu acho que o Emanuel é muito irregular.
1: Ele é irregular durante é
2: o Isso, isso mesmo, mano. É, tipo, é difícil, em alguns momentos, defender que o Emanuel... Nossa, o Emanuel é muito acima do nome dele. É difícil defender isso em alguns momentos Mas a gente, todo mundo sabe Abre uma cerveja aqui agora é do Dara, galera <risos> Mas todo mundo sabe Que o Emanuel tá acima Assim do e O Alamine não tá em condição de jogar bom. Então, às vezes é difícil Mas hoje o titular é o Emmanuel Mas já puxando pro Puxando pro time do Manaus O Daniel Costa seria titular Aqui hoje na camisa 10, fácil Saca? Fácil então, é algo que a gente tem que pensar, assim. A gente elogiou o Emanuel porque o banco é o Alan Mineiro, que não tá bem. Então, é algo que se pensar que tem um 10 lá no Manaus, que seria titular hoje fácil. Então, um time que quer subir tem que pensar o, posição por posição se é melhor do que a posição do time adversário, saca? Então, é isso que eu acho. Mas o Emanuel hoje, sim, é titular no lugar do Alan Mineiro. Só porque é o Alan Mineiro o banco.
1: Positivo. Passa a regra. O problema do Emanuel é essa é oscilação durante o jogo, não sei. Às vezes ele ainda está sumindo A questão é que ele dormindo Tá melhor com a lamineira acordada Aí parece que o Bolívar faz substituições para agradar gregos e troianos Tirando o Manoel lá com seus 5 minutos e colocando a lamineira tá, Não dá, não é possível que o Manoel não consiga fazer 90 minutos
4: Eu acho que o fato de não fazer 90 minutos É porque o povo quer botar a lamineira para jogar Pelo nome que ele fez O tempo que ele jogou Porque hoje ele não Exatamente. joga mais Para parar pra pensar assim, né? Então, outra coisa também que eu acho, eu acho que, como valorizou a base, trouxe um menino pra jogar no ataque, por que não trazer um menino pra jogar no meio de campo e causar correria também? Querendo ou não, você parar pra pensar, o Biancuti é um cara velho, entendeu? Ele não tem aquela dinâmica, aquela correria que ele causa. Então, por que não testar outra pessoa, aproveitar que tá numa fase de, de grupos, que pode dar uma alavancada no time, uma correria, aproveitar os meninos que estão no ataque também, que são moleques, que estão... Querendo mostrar jogo 24 horas. Eu não sei se seria o caso de procurar mesmo na base, nem
2: contratar.
1: Tem o João Pedro, né, no, no elenco. Eu Tem um o João Pedro, dele.
2: Mas um cara que eu gostava muito era o Baiano. Acho que o Christian vai saber comentar mais sobre isso. Você tá no Vila ainda, Christian? O, não. O Emerson Baiano?
0: O Emerson foi negociado, se não me engano. Ele tá hoje no futebol da Croácia e da Suécia. E aquele
2: volante, o Jacaré o e o Ed, Quem tá no Vila ainda?
0: O Eder continua no Vila, o Jacaré. Jacaré que é um cara jogador, interessante também é se assim, usar. Um
2: Hoje Mas é um eu... cara interessante se usar, entendeu? Porque ele tem a qualidade do, do passar jogando. Hoje era um cara interessante se usar, saca?
0: Eu concordo. Principalmente na Série C e clubes como o Vila, né? Que vive, né? Tipo, ah, a gente precisa de dinheiro e tal, precisa da ajuda do torcedor. Mano, faz essa grana aí com a sua base, entendeu? Você tem ali posições onde você tá realmente precisando. É, onde você não tem ali, tipo, dois caras que conseguem fazer a, a mesma função com grande qualidade, lança o moleque da base, aproveita que o time tá bem no campeonato aí, porque não tem como, tipo, um moleque da base ele entrar e ele conseguir render, ele vai ter que entrar no time que tá mais estabilizado, um time que mantém regularidade no campeonato, mas se não lançar agora, vai lançar quando? Aí depois vai pra uma Série B, ou então vai para um campeonato goiano no início de temporada, Aí coloca os moleques para resolver. E os meninos, eles não podem pegar essa, essa habilidade. Tem que sim ter personalidade quando entrar em campo, encher a camisa, ir para cima, entendeu? Fazer a correria. Mas tem que ter ao lado dele também jogadores experientes que dê pra ele suporte, né? É o que tá acontecendo com o Kaique, é o que querendo ou não, é, acontece com o Dudu, com o Pablo, que são dois garotos novos. Mas existem algumas posições que eu também defendo sim, que o Vila poderia sim achar uma solução caseira aí na base e colocar esses meninos aí pra poder fazer com que o time melhore aí, a, o que vem fazendo dentro das partidas. Mas vamos passar agora para o nosso setor de ataque. né O Bolívar começou o jogo hoje com Rodrigo Alves, Thales e Enan. O que, é que vocês acharam do nosso
1: trio de ataque na partida de hoje? Eu vou começar na frente do Luiz. Acho que, na a gente foi... frente
2: do Luiz, só o Luiz que está aqui. Não,
1: você sempre fala na frente. É, Falastrão. Continua. <risos> Brincando. É, acho que a gente continua tendo problemas com os contas. Rodrigo Alves... Está melhor do que Rodrigo Alves. Está melhor do que o Lucas Silva, porém ainda não, não mostrou a que veio, né? Nem assim, com gol, e uma jogada mesmo para mostrar que é gay. O Tales, eu acho que, que ficou nos amistosos. Ele, é, tá, coletivamente, é, é bem, faz sua função. Agora, individualmente, está deixando a desejar. E acaba que, quando nós vamos atacar em bloco, é, os pontas desaparecem. Fica... É, é a conta, é inútil Entra a Caí, que tem uma melhor... Ah, não. Você vai para substituições vou segurar, né? Então, é, Rodrigo Alves, de enfim, não gosto dos dois pontas Ainda não gosto, não resolveu o problema. O não é aquele negócio. Pagamos o argentino. Achamos o 9 e, pelo amor de Deus, cara, se ele se machucou a coluna, eu dou a minha. Não, a minha está estragada também. Alguém que tem coluna boa, eu tenho certeza que vai dar volta a ele. Tá tudo certo.
0: Vaquinho é. pra comprar uma coluna pro Enan na Deep Web. Eu Pelo já amor de
1: Deus. Contos. Não, É é um, é quem já falou. É um nome diferente. Não é um nome né? É um nome muito bom. Ele volta, tenta buscar a pedra que no primeiro tempo não chegou tanta bola. Então, sobrou o pênalti lá, ele guardou. Caralho, tava mais frio do que a cerveja do Luiz ali. Então... É, eu gosto bastante dele. Podia ter com companheiros de ataque melhor. É bem, é bem.
2: falar sobre ponta do Vila, é, eu estuvei no olhada desde 2016, 17, né, mano? Que a gente é muito a pé. o Rodrigo Alves hoje fez uma partida, para não falar que ruim, <risos> razoável, e o Tális, ele esqueceu que era ponta, Eu tava de meio campo hoje, ele tava meio que atrapalhando o Ema, saca? Então é algo as pensadas pensar de contratar, mano, eu não sei até quando vai janela da SLC, mas chegar no contra lá é algo dispensar a contratar, porque os pontos não me agradou a não ser o Kaique, por incrível que pareça. O Kaique me agrada muito. Só que o Bolívar acho que defensivamente ele não é bem. O cara é atacante, só que ele não é titular, porque defensivamente ele não é bem. Mas é algo pensar a contratar saca? É essa posição de ponta
4: A gente vai sentir falta agora, né? Se realmente ele tiver que talvez ele não passa. Quem que vai pro lugar dele? O Thales, querendo ou não, ele enganou só naquele jogo contra os Moshe que ele fez gol. Acabou, acabou. Depois eu não vi mais o futebol dele, né? É... Pra mim, a nossa salvação é que um dos pontas que entraram hoje, se eu não lembro o nome dele, do moleque, que é o mais novinho lá, que tem seus 20 anos. Kaique. Kaique? Kaique. Kaique. Cara, pelo menos ele tem noção do jogo. Hoje a hora que ele pegou a bola e foi e tocou o palame Cara, eu xinguei esse moleque tanto, era só ele fazer o nome dele, velho. Era só ele chutar no gol e fazer o nome dele. Ele me volta a bola para meio da área. Isso não faz sentido na minha cabeça, cara. Você tá com uma oportunidade gigantesca na mão. Você faz um puta jogada. Bate no gol, você erra, beleza. Mas não, você vai tocar pra, pro gordinho aparado de muletas que está jogando. Não tem como, velho. Não tem como. Ele queimou a jogada que ele fez tocando
0: o Mineiro. Isso me revoltou demais, velho. Sobre essa jogada que o Murilo puxou aí, eu vou só abrir um parênteses, porque o meu sentimento foi o mesmo. E eu lembrei, sabe de quem? Vocês vão me xingar. Mas não é. Que... Contra o Goiás, no mesmo oba, os meninos estão aqui e são de prova. Atacante, eu sempre falo. Eu tava no celular nessa Eu lembro que eu fui criticado, porque na época o Alan ainda jogava um pouquinho. Aí, não, tocou pro Alan, mano, não tem como. O cara é atacante, ele tem que chutar no gol, ele tem que gostar de boas a rede, ele tem que gostar do cheiro do gol. Então, assim, na hora eu fiquei louco. Eu falei, mano, o que, que ele fez, mano? Chutando gol, chuto cruzado. Nem que o goleiro solta a bola pro meio. A bola bate alguém e entra. Mas tem que gostar de gol. Mas o Kaique vem entrando muito bem. Dá pra ver que ele tem noção do que, que ele tá fazendo. De posicionamento, de tática. Essa questão que o Luiz falou sobre o Bolívar aí. Que ele não gosta do Kaique porque defensivamente ele não colabora. Pra mim, é desculpa pro moleque não ser titular. Se ele é atacante, mano, ele tem que ser bem na função dele. Tipo... Taticamente, ele vai voltar para marcar, vai preencher espaço, mas não é a principal característica, né? Então, mas, tem assim, que explorar não... a característica que ele tem de bom.
2: Só para deixar claro que não é minha opinião, é por que o Kaique não é titular. Eu tô Sim. deixando bem claro por que o Kaique não é titular, porque o Bolívar falou isso numa entrevista, entendeu? É, o Bolívar Só disse tá... isso na... Ninguém me cancelar, na... eu já tô me tirando da reta, entendeu?
0: Não, essa é a opinião do Bolívar. Quem acompanha aí as redes sociais do Vila... É a imprensa, a mídia Esportiva galera cobra muito né, a participação do Kaique no time titular do Vila e o Bolívar sempre bate nessa tecla aí, de que o um Kaique defensivamente ele não é tão bem. Vai entender, né? O menino é atacante. Mas sobre, sobre o outro lado, né, os dois pontos titulares né, que iniciaram a partida hoje, o Rodrigo e o Tales. Para mim são voluntariosos, né? Nada mais do que isso. Correm, tentam alguma coisa ali, o, o Rodrigo ainda tenta uma jogada individual, o Tales às vezes nem isso. Como o Luiz falou, estava tava se movimentando, entrava no meio-campo, às vezes atrapalhava, prendia um espaço que não era o dele. Então, acho que a gente fica meio a pé, realmente. E o Enan é diferenciado, né? A gente fala isso todo podcast. Ele é centroavante de Série B, né? Quando o Enan chegou, eu falei, mano, esse cara na Série C ele vai ficar. E dá para ver, né? Quando ele tem a oportunidade de finalizar... Novamente, hoje, ali no bater pênalti, parecendo que tava jogando contra a criança, né? Aproveitando que eu já o dia das crianças, ela brincou de bater pênalti. De novo. foi caminhando a bola, esperou o goleiro cair e deslocou o Jonathan, goleiro do Manaus. Então, é, eu acho que é isso.
4: Tá, vamos lá. Rodrigo Alves, eu prefiro
1: não comentar.
4: Senão eu vou te xingar <risos> e eu não posso xingar. Estou proibido de xingar durante um mês.
1: <risos> Ai, resumiu a minha vida. Comenta o Hernando, vai
4: mais fácil ser. É, então, aí tudo bem. É, sobre o cara, pra mim ele foi o destaque das contratações que tiveram esse ano. Eu acho que 2018 e 2019 foram, foi o cara que faltou no nosso ataque. Eu acho que em qualquer um dos, dos dois anos ele seria titular absoluto. E com certeza ele guardaria gols que Mosquito, Matheus Santos, outras pessoas que passaram por aí para não citar nomes e não xingar, perderam na cara e fizeram muito mal para o clube, né? Ele batendo o pênalti de hoje, eu só me lembrei do Loco Abreu metendo uma cavadinha no jogo da Copa do Mundo. A tranquilidade dele e a tranquilidade do Locabreu Abreu metendo aquela cavadinha na Copa do Mundo foi a mesma coisa. Ele tinha ciência de como ele estava batendo, até que ele foi andando para a bola. É, não tenho muita coisa pra falar De má qualidade, eu acho que o que falta pra ele É só mais um pouquinho de físico De preparação física, mas não só pra ele Eu acho que pra todo mundo do time, né Querendo ou não, a gente, a pandemia Deve que estragou isso um pouco dos jogadores Mas ele pra mim hoje no Vila ele é o ponto, a peça primordial a gente está seis ou sete jogos sem perder.
0: É isso então finalizamos aqui o primeiro bloco e voltamos com o bloco dois para falar sobre as alterações sobre o time do Manaus e para projetar a próxima partida do Vila, fora de casa contra o Pai Sandu yeah, Voltamos com o bloco 2 do seu Vila Cast e bloco a gente vai falar sobre as alterações que o Bolívar fez no time do Vila Nova, sobre a equipe do Manaus e projetar o próximo confronto do Vila contra o Paysandu, fora de casa. Primeiro vamos para as alterações que o Bolívar fez no time do Vila. Entraram no time do Vila Alain Mineiro, Kaique, Rafael Lucas e Francis. Vamos de um por um. Primeiramente aquele bloco, aquela, aquele comentário extenso, do tamanho deste homem. <risos> Alain Mineiro. Gente, Nossa, eu, eu, falei, é eu
1: falei no podcast Porra, passado,
0: e me orgulho disso. O Alain Mineiro é um ex-jogador de futebol em atividade. Eu...
1: Ah, cara, eu, eu sou suspeito Eu criticou o Alain Mineiro desde que ele chegou. Fim de 2017, ele já estava metendo a corneta nele. Porque é um uhum. cara sem compromisso, sem vontade. Se vocês forem lembrar, ele sai do Vila para Fortaleza falando a mesmo, o mesmo discurso de Wesley Masa, que queria aspirar a áreas melhores, que merecia algo melhor, que ele colocou o Vila em outro patamar. Que... Colocou o Vila em 2017. Em 2020, que todo mundo avisou que não podia esperar, não podia esperar a dona Mineiro, porque por quê? Ele não tem poder de decisão. Ele não tem compromisso com o seu corpo, com o seu trabalho, com o Vila, com a torcida. E tá aí. É, a gente olha, cara, dá dó. Eu tenho dó de quem espera algo dele. Eu tenho dó da diretoria que tem que pagar esse cara que é o maior salário do Vila. Eu tenho dó de todo mundo. tenho dó de mim.
2: A Ana Lívia ela comentou metade das palavras que eu queria comentar sobre o Alan Mineiro, mano. É impressionante como ele é muito um ex-jogador em atividade. E ele é o maior, maior salário do Vila. E a Ana falou uma coisa muito séria, mano. Tipo, na reta final de 2017, a gente precisava do Aula Mineiro. Ele foi o craque daquele campeonato. Ele deixou a gente 23 rodadas no G4. Então a gente precisava naquela 10 última hora para subir. O que, que ele fez? Nada. Em 2018, repetiu a mesma coisa. Em 2019, ele machucou. Em 2020, ele não vai dar conta, mano. Você tem noção que a gente está falando de um cara que está quatro anos no Vila, vai fazer cinco, porque ele vai terminar essa temporada no Vila, porque ninguém é burro de contratar primeiro. Ele vai terminar cinco temporadas no Vila. O que que ele fez? Me responde.
1: Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Além de um
2: rebaixamento. Entendeu? Aí depois que eu falo que o Moisés é mais ídolo do que ele, eu vou achar ruim. Mas não é mentira minha. Quem subiu o Vila? Moisés, quem caiu com o Vila? O Alan Mineiro. Então, mano, é isso que eu tenho que falar deles. Ele não vai dar conta, é, não deu conta em 2017, não deu conta em 2018, infelizmente mascou em 2019, em 2020 ele não vai dar conta.
5: Ele já, a única coisa que eu tinha que fazer esse ano ele fez, né? Que foi o sorteio, que eu ganhei, inclusive. Obrigado, Ala Mineiro. Camisa nova, a branca que eu pesava, que eu não tinha ainda, ganhei ela. Mano, pra mim, velho, se ele tivesse um pouco mais de compromisso, não só com o Vila, só com compromisso com ele mesmo, velho, porque do jeito que ele tá indo ali, ele vai machucar mais, vai ficar mais tempo parado e não vai, ele vai se fuder. E o Vila vai se fuder junto, né? Porque o Vila que tá pagando ele pra ser um ex-jogador de atividade e ainda banca como ídolo. O Adalberto, não viu o jogo tá, mas o Adalberto passou a faixa de capitão pra ele? Fala que não, pelo amor de Deus. Hoje não. Hoje, Amigo. graças a Deus, não.
1: Eu acho que a Dauberta ah, escutou o podcast, então.
0: Mas eu acho que, que já deu, né? Já chega de Alan Mineiro. Tá muito claro. Pra quem acompanha aí todas as partidas, quem assiste todos os jogos, que tá longe de ser aquele cara que vai contribuir, né? É, novamente, eu volto a dizer, é, eu esperava que ele voltasse em alto nível, que ele conseguisse ser aquele diferencial técnico, porque até antes do Alan voltar, é, nós mesmos falávamos aqui que tecnicamente ele é um jogador acima da série C, só que deu para ver que esse período parado ele não se preparou como deveria, né? Tá bastante acima do peso, talento, tá, tá faltando ritmo, tá faltando vontade, tá faltando tudo, né? Então eu acho que querendo ou não é uma opção que a gente tinha de de reserva para entrar e modificar a partida, mas
2: Infelizmente, isso não vai acontecer. O, o Christian falando isso, tipo, o Alan se ele voltasse a ser o que foi no começo de 2017, ele seria o melhor jogador de Série C. Eu concordo, porque o Christian quando esse cara chegou no, no Vila, o Christian falou, mas esse cara vai ser o cara do Vila. Esse cara vai ser o camisa 10 e você vai esquecer Alex Oliveira. E realmente ele foi no começo de 2017, que ele meteu 11 ou 12 gols na Série B, eu não, não sei exato. Que deu não sei quantas assistências para Alípio. Ele fez o Moisés jogar bola de centroavante. Então, em 2017, ele foi muito bem. E realmente, se fosse a caso de 2017, ele ia ser o melhor jogador da Série C, mas sem dúvida nenhuma. Mano, mais zero dúvida. Só que, infelizmente, mano, ele não se preparou, saca? Ele ficou um ano sem jogar bola. Ele fez os exercícios para fortalecer o seu joelho. Voltar tá querendo, saca? Com o Emmanuel é preguiçoso. Aí você fala, nossa, Manoel não merece titular. Aí fala pro banco de reserva dele. Quem merece titular, mano? O Alain Mineiro, vai tomando no cu que eu Mineiro merece titular.
5: Justamente, sabe? justamente. Então, é porque... falta de vontade. Assim. Muita, muita falta. É, mano, é porque, sei lá, não sei se ele tá confortável de estar tá no Vila jogando a série C, o cara que já jogou Série A. Aí o cara tá na porra de uma série C. Não tá jogando, tá entrando só no segundo tempo todo jogo, sendo reserva pra um cara que é mais preguiçoso que ele. E ele tá confortável, velho. Ele tá confortável, não dá pra entender os caras disso. Ele simplesmente é. estacionou o, o ônibus dele na frente do Obo e tá lá, parado. foda Ninguém tira é, ele. É muito
1: isso que eu
2: falo, mano. Tipo, ele tá, super, tipo, nossa, eu sou reserva do Manabim Cush, então eu tô de boas. Ele entra em campo e não faz nada, saca? Então é algo que eu fico muito puto, mano. Falou, mano, ele pegou uma bot de frente pro gol, que contra o Goiás, naquele 3x0, ele abriu o placar metendo de chapa, uma bola difícil tá? Hoje ele meteu de trivela, então, tipo, ele meteu pra fora. Então, é, é muito falta de comprometimento, saca, mano? E, desculpa, mano, se alguém me escuta e fala que é ao contrário, mas é muita falta de comprometimento. E o Alan Mineiro, a gente espera muito dele, porque ele ocupa uns 30 minutos do podcast. Uns 20, 30 minutos do podcast.
5: Não,
1: o, a gente espera dele, entendeu? O rapaz, o Cairo, do grupo do Villas, ele comenta aqui. Hoje vai 10 minutos no Vila Cash só falando mal do lamineiro. Caio, você acertou.
5: <risos> tu não foi mais. É Todo mundo comentou, velho. Todos os grupos estavam comentando. falando. Finalmente o povo tá criticando o lamineiro Porque realmente, o povo defende. Mas agora parece que o povo viu que ele não dá mais. Véio. Se ele ficar de jeito aí... Mas não dá. Se, se por
2: acaso o Alamineiro se for para país, a gente conecta você, Alamineiro. Porque a gente sabe que você pode render mais. A gente, com a época, pode ver que a gente não tá falando Lucas porque a gente sabe que o Lucas Silva é ruim. Mas a gente sabe que ele pode render mais. E, inclusive, uma Série C. Se fosse uma Série B, a gente tava conformado Mas na Série C, não tem como. O cara ser banco de reserva, entrar em jogo, ele pode ter, hein, mano, uma hora, duas horas de Série C, já. Ele já jogou isso. Saca? O que, que o Alan Mineiro fez? Contra o Remo, eu gostei dele. Porque ele entrou, ele buscou o jogo. Hoje, nem isso ele faz. Então, parece que ele tá confortável pela posição dele na carreira. Não pelo Vila, na carreira dele, saca? Só se cobra de quem pode dar, né? Mas acho que chegou
0: um momento que, infelizmente, ele já não tá conseguindo é, fazer o que é esperado. Mas vamos dar sequência no nosso podcast. É, entraram no Vila também, né? Pelos lados do campo. Kaique e o Francis, né? Francis que fez a sua estreia, pouco pegou na bola... Já entrou e logo o time ficou com um a menos, né? Por conta da expulsão do Rafael Lucas. Eu acho que novamente é, é chovendo molhada, é batendo na mesma tecla, né? O Kaique novamente muito bem, explorando bastante as costas do lateral adversário, fazendo a diagonal. Teve o lance que a gente comentou quando ele entrou bem na área e preferiu o passe ao vez da finalização. Mas é um menino novo ainda, dá tempo de, de aprender.
5: Mas eu acho que do banco hoje
0: é inegavelmente a nossa melhor opção, né?
5: As duas, né? As Melhor opção, né? Porque o Rafael Lucas entrou de novo, fez gol. É
3: do Vila, nossa! É do Vila, Meu Deus do céu! Caiu meu coração na glória! É o Lucas apareceu na boca do gol para empurrar. Está lá dentro. O meu coração não bate. Ele dá arrasada de tanta emoção. Está lá dentro a virada. 31 segundo tempo, Eu estou sendo arrebatado de tanta emoção, meu vila. Torcer pro Vila é um uma paixão que não se explica Rafael
5: Lucas, obrigado Coloca lá dentro Vinícius. Apesar da expulsão Ele e o Kaique estão sendo, sendo as únicas pessoas Que saem do banco E faz alguma coisa pelo Vila Porque o resto é só pra trocar mesmo Porque o cara tá cansado e é isso
2: Apesar que o Rafael Lucas Ele só fez o solo, né? É
1: hoje ah, mas ele só fez os gols. Não, cara, eu odeio essa frase, só fez o
2: gol. Não, eu entendo. Mas assim, só fez o gol. Tira os gols do Rafael Lucas. O que, é que ele fez? Ué,
1: o futebol é a base Não, do eu entendo
2: não que o futebol gols. é gol, mas tô falando assim, vamos analisar o que ele produziu em campo. Mas ah, pela
0: característica do futebol do Rafael Lucas é isso. Ele não tem a qualidade. Não, mas aí, o, tipo, mas sabe o... Igual é igual, na... Sabe por que
2: eu falo isso? Só fez os gol Porque quando o Rafael Lucas chegou no vila a gente pensou que ele podia ser um ponto. Ele podia sair da área, ele podia sair aquele tratamento que saiu da área. E a gente, infelizmente, ele foi fazendo gol, e eu agradeço muito. Só que, pelas características do Rafael Lucas, ele poderia sair da área, mais um pouco de qualidade. Quase como o Renan faz, entendeu? Tanto é que, nos podcasts passados, a gente elogiava muito o Rafael Lucas, porque naquela parte contra o Manaus, na estreia, quando o Renan entrou, o Rafael Lucas rendeu mais entendeu? Por isso que eu falo, graças a Deus Ana, ele tá fazendo os gols mas ele, ele pode produzir mais do que tá produzindo, entendeu?
1: Mas eu falo que assim, é característica dele, ele não vai ser um jogador de movimentação de produzir para outros atacantes, ele vai, vai receber a última bola e colocar para dentro igual o gol de hoje, igual o gol passado é ele é eu concordo muito com o Bruno. Acho que Kaique e Rafael Lucas vem cumprindo com suas obrigações de entrar e não deixar a Petéca cair, né? O time, nas posições deles, não perde em qualidade. Na verdade, eu acho que na, na opção do Kaique, ganha é qualidade. E o Rafael, acho que não substitui 100% o Enan, mas também não é aquela coisa absurda. Não é trocar o Enam por Anderson Cavalos. <risos>
2: Assim, ah, Ana, é, eu vou roubar o trampo do Christian aqui e dar uma apresentadora. É, beleza, o Kaique que a gente, todo mundo sabe. Ninguém é bobo que ele agrega muito mais. Agora vamos lá. Suponha que essa lesão do Enan vai deixar ele de fora no próximo jogo. Você confia no Rafael Lucas para começar o jogo e fazer o que o Enam faz?
1: Não, mas eu falei que ele não faz o que o Enam faz, porque o Enan se movimenta. Apesar de parecer meio aqueles bonecos é de linda, o Enan se movimenta melhor. O Rafael Lucas precisa da última bola. A última bola chegando, eu confio que ele vai guardar. Mas a última bola precisa chegar. Aí eu tenho medo dos nossos dois
2: pontos. Isso que a gente perguntou agora. Tipo, o Rafael Lucas, no começo do campeonato, ele foi titular. A gente viu que ele não dá conta, entendeu? Aí Isso eu te pergunto, mano. O Enan, ele dá a conta de pegar uma bola quadrada? O Enan, toda vez que ele pega uma bola quadrada, ele dá a conta de arredondar ela. O Rafa falou que não vai dar conta disso sendo titular. Eu entendo. Se ele entrar, tanto é que ele entrando ele tá fazendo gol. Ele já tem Sim. o segundo gol dele e o segundo gol foi saindo o Banco de zero. Mas ele é não dá conta de fazer o que um centroavante precisa começando o jogo, entendeu?
1: Não. Acho que embora. são
2: dois são dois estilos de jogos
0: diferentes,
1: né? São dois centroavantes
0: diferentes. O ele tem, diferente. tem a característica de sair, de buscar jogo, de fazer pivô, de movimentar, de mexer com a linha defensiva, adversária. O Rafael, olha ele é aquele novo parado, né? Quando ele, na estreia lá em Manaus, que o Enan entra e ele joga aberto, ele até vai bem, só que eu acho que foi mais uma situação de jogo. Tanto é que depois ele nem joga é, novamente aberto, né? Sempre entrando no lugar do Enan. Mas ele tendo essa última bola para finalizar, ele é um cara que guarda, né? E tipo, começou a fazer os gols, né? Fez gol no jogo passado, hoje fez o gol da vitória. Então, espero que isso aí venha trazer confiança para ele. Até passa um pano na expulsão, logicamente que foi juvenil de ter dado aquele carrinho na lateral, mas ali, ali foi mais excesso de vontade do que maldade em si. Havia acabado de, de fazer o segundo gol, tava bem na partida, é um, um atacante que precisa que a bola chegue. Então, acho que foi mais excesso de vontade ali de querer ajudar. Acabou atrapalhando? Sim. Mas acho que foi mais excesso de vontade. Mas eu acho que com certeza vai ser um cara que vai contribuir, sim. O Uber e... acabou de
5: falar na rádio que é. o Dudu, Thales, Kaique e Pablo entre esses aí que tem menos tempo, tem mais de um ano de contrato, ou seja, com medo de perder a joia da base, Kaique. E os outros meninos estão tá mais seguros, né? Porque, nossa senhora, se tirar essa. Porque esses quatro são praticamente a base do Vila. Tirando o Enan, né? Tinha
1: um medo do, de, sei lá, subir uma proposta aí da B, e sair de graça ou sair, né?
5: Sim. É, sair. Se o Pablo sair, já é... O medo de campo do Vila morre, né? Exatamente.
1: Quem mais entrou?
5: Entrou o Francis, né? Que eu falei o
0: que Francis. foi o um ponto da estreia dele hoje. Mas acho que pouco deu pra ver, né? É no, é, entrou numa, mais numa situação adversa ali, hum. de um... Logo, logo quando ele entrou, o Vila ficou com o jogador a menos. Daí ele teve que fechar a linha de quatro. Então não deu muito pra ver. O que eu tenho a falar do Francis, mano, eu até falei pro meu pai em torno de brincadeira: se eu olho esse cara sem roupa de atleta, sem nada, Ixi. pra mim não tem cara nenhuma de jogador de futebol. Espero que ele venha fazer com que eu esteja torrando a minha língua aqui neste momento.
2: Mas, enfim. Ah, é, não, eu eu acho ele com cara que de que... goleiro. A única coisa que eu gosto comentar da história do Francis é que o Lucas Silva nunca mais joga no Vila que o Bolívar, Ai. acho que ele cansou real. Porque aí não tem lógica nenhuma. O cara virar a banca, ele é, tipo, lá virou banco. E hoje, quando precisou entrar um posto... Nem
5: entrou, né? Então o cara que chegou agora, entendeu? Mas, e, Eu Pode isso. ter sido o teste. Pode ter sido o teste do não. Bolívar também. O cara dizem, acabou de chegar, já conhece o Lucas Silva, vai colocar o Francis.
1: Dizem as más línguas, as más línguas, que o Bolívar já estava cantado dos nossos pontos. Então ele estava cobrando uma contratação aí.
5: Pronto, e detalhe que o Hugo falou dessa, desses quatro nomes aí, mas o Lucas Silva também ele tem um contrato com mais de ano, né? Que o Vila renovou com ele no início desse ano. E o Hugo nem é, citou o nome dele. Nome dele. dele. Sim, e o Hugo nem citou o nome dele nesse nessa lista que ele fez. O Hugo nem citou o nome dele, ou seja, é, com certeza acho
0: que o Lucas é um jogador que está entrando em descrédito, né? Não só dentro do próprio grupo, mas em relação à comissão. Agora eles com o Bruno citou aí até a diretoria. Então, vai ficando cada vez mais difícil né, a vida dele dentro do Bion. Pode ter sido, sim, teste, né? Essa, essa chegada do Francis, de já ter ido o jogo hoje. Mas o natural de se acontecer no elenco, até pelo politicamente correto que o futebol às vezes segue, é do cara esperar um pouquinho mais e do, do, do cara que tá aqui, né? Do atacante que já tá no grupo, ele entrar, né? Então, seria natural a entrada do Gilcinho, a entrada do Lucas. É assim como entrou o Kaique, mas não. O já foi logo mas pra bom. partida. Então, eu espero. Espero que se for isso aí realmente vai ser bom pra gente. Mas Não isso aí é ele. bom
5: é bom no total também, porque parece que ele tava acomodado, né? Se ele realmente tava acomodado, agora ele viu que ele tem concorrência.
2: Não, e eu acho bom o Jussi no Camargo Otário, O Christian só quer uma coisa antes disso ir embora. O, o Christian só quer um milhão e meio. Depois ele pode vazar a vontade. Então, é, pode
0: fazer também que... até e pode assinar a rescisão.
1: Cara, acho que Partindo desse espaço aí do que o Hugo tá falando na, na, na entrevista a rádio agora, é, desculpa cortar. Muito importante, já trazendo o momento da chance, Se nós queremos que o Vila continue, que eu achei uma partida muito aguerrida, apesar das falhas. Uau, o Francis entrou, já acabou de chegar, a entrou criado. Até que Rafael Lucas foi expulso por dois carrinhos, né? Na, na filha mesmo. É um, o time está querendo, está tá com vontade e o time está com salários em dia. É, acho que, como o Hugo falou, é, a camisa do Vila está cheia, mas se 10 patrocinadores quiser, vai achar espaço para esses 10 patrocinadores, porque o que sobe time é salário pago. O Vila precisa muito e o Hugo também nessa entrevista falou que só nessa semana a torcida conseguiu arrecadar 40 mil, 40 mil reais. No, na loja e no site ww.ovilanova Então façam as doações lá também depois dessa vitória, tá todo mundo empolgado, cada gol do Enan vale 20 aí, no mínimo.
5: Meu artilheiro, né? 5 gols. Quem tem mais gol que ele na C, nem sei, não importa. Acho que ele é, um não é da minha família. o
0: carinha lá O Enan fazendo gol aqui, que se lasca todos os outros adversários e os seus centroavantes. Mas é parte muito desse princípio, né? A gente sabe que um rebaixamento, ele é muito danoso, e pro Vila principalmente, né? Porque perdeu bastante renda, hoje é um clube que vende o almoço para comprar janta. Então é importante aproveitar essa boa fase, essa constância, essa regularidade aí no G4. E a torcida abraçar a causa, né? Porque a gente tá vendo que mesmo com a limitação de alguns jogadores, os caras estão em campo, estão querendo. Em nenhum momento hoje, mesmo saindo atrás do placar, os caras deixaram de lutar, de correr e muito por isso também conseguiram vencer de virada. Então acho que é importante, sim. Principalmente o trabalho da diretoria, né, também dá uma facilitada, porque tem certeza que não está sendo nada fácil. É sim, é às vezes ver a camisa cheia de patrocínio estranha, mas é uma situação que infelizmente hoje a gente vive, né? Então concordo totalmente com. O... Se tiver que colocar patrocínio na costura da camiseta, na chuteira do jogador, no meião tem que colocar e a torcida, ela tem que sim abraçar a causa que, com certeza, a gente vai chegar no final do campeonato
5: e conseguir o nosso objetivo. Nossa senhora, <risos> <risos> eu tô lá no meu cérebro agora, puta <risos> <risos> que pariu. Antes,
2: agora falando sério, antes de chegar no nosso momento mexendo, que eu vou sim falar do site, o Christian falou na festa do Vila, mano, na festa que teve no começo do ano de lançamento dos uniformes. É, saudade pra caralho. O Grit falou que se essa diretoria, se o Hugo tivesse o dinheiro que a Globo oferece no, na série B, o Vila teria outra cara agora. E realmente eu acho que isso ninguém discorda, porque o Vila, ele conseguiu assaltar, mano, uma coisa simples, mano, assaltar. Uma coisa simples, simples a gente não tá comemorando caralho, assim aqui. Né? No... Não, é, mas é uma coisa simples, a gente conseguiu é, arrumar aquela entrada do Oba no lado do Boss. a gente conseguiu assaltar o CT. A gente tá conseguindo crescer mesmo sem dinheiro, mano. A gente não tá tendo dinheiro, mano. É, o que mantém nós é o sócio, que a, a gente tudo paga, mesmo sem poder no estágio. O que mantém nós é nós comprar coisa na loja do Vila. É, do essas conselho, coisas que mantém...
1: Parte do conselho Isso, aí, é pra... que mesmo muito cornetado, os caras colocam dinheiro demais. Cara, eu converso Isso. com muita gente, eles colocam muito dinheiro. E recebem críticas é que... é meio infundadas aí.
5: Inclusive, vai tomar no cu o né? Porque nessa sequência que a gente tá aí,
1: Porra, o se, tá lotado. Com essa vitória de hoje, mano.
5: com essa, não com essa, o Obo tá lotado hoje, mas no próximo jogo era Serra Dourada. 25 mil, no Meu tio
2: falou que esse jogo era para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, eu acho muito porque 20 mil pessoas a torcida do Vila faz tempo que não coloca,
5: não, coloca.
2: mas jogo para lotar o jogo. Pra lotar, Pra partir do ovo pro Cé Esse jogo era muito de partir do o pro saca? Então infelizmente essa, vitória, essa... Não, até as vitórias mano, Seis jogos sem tomar gol, G4 Disputando liderança Eu acho sim que a gente teria condição Ainda mais um jogo hoje como feriado O guia trazer é. um horário pra Mais pra cedo, saca Porque todo mundo é. pediu esse horário mais cedo né? Mesmo assistindo TV, todo mundo queria esse jogo Seis, quatro horas da tarde Então é algo sim que a gente tem que Se elogiar a diretoria, saca até puxando o um momento mexendo já, mano, o Vila Nova não pode parar ponto com ponto mano. E quem não tiver condição de, dar, de doar aqueles valores exatos, vai na sede do Obo e doa, mano. Porque ah. é muito da hora o trabalho que o Hugo tá fazendo, saca? o Hugo e toda a diretoria. Eu falo do Hugo porque ele é presidente. É muito da hora, mano, porque nós teve um festival aí há três anos aí que só sugou do Vila. Entendeu? Então, eu acho Sim. muito da hora a gente valorizar muito o que o Hugo tá fazendo, saca?
1: E Qualquer doação é válida. Se você não tem condições no momento de doar 20, chama a gente, manda lá um DM no Cast. quer doar 10, fala com a gente, a gente completa seus 10 e coloca 20 lá, que é a cota mínima, manda para você a sua doação, é, é... A gente conhece há muito tempo aqui, pode ter certeza, que é de confiança, não, não, não
5: vai perder seu <risos> pé. Todo mundo assalariado, metade do salário aqui vai pro Vila, pode ter certeza. Exatamente.
1: Tá. Então, Até é
2: que no dia que a gente monetizar o dinheiro é do Vila, mano, a gente, mano, a gente é muito em prol do Vila. Então, acho muito da hora quem puder ajudar, ajudar, porque o Vila precisa muito, mano. Tá numa fase boa e tal, mas é um campeonato. Pra gente chegar na Série B, a gente vai passar por outros campeonatos. Então o Vila precisa muito da gente Por mais que a gente não esteja no estágio O nosso dinheiro, a nossa Contribuição, que eu sei que todo mundo Que tem condição de tá contribuindo, contribuindo Eu sei o que a torcida do Vila é Eu penso esse Hugo, ano que vem Tendo um mandato dele na Série B Com 5, 6 milhões que a Série B tá. É Só de você estar tá lá Eu acho que vai ser muito da hora Porque eu acho o Hugo muito de uma boa saca? Eu não acho ele é aquele presidente que vai roubar Tipo esse, Mal, ah, pro Guto o Guto, vamos colocar um exemplo o Guto aí. Passou uma Série C muito difícil, como o Hugo tá passando, e conseguiu subir a gente como campeão. Chegou na saber e começou
5: a roubar. Teve isso que o Luiz falou, já puxa que teve um jornalista que falou que é, a eleição do Vila é muito suja, né? Que tem muitos conselheiros que mal participam e vai só no dia da eleição e tal, e que a eleição do Vila é muito pequena, porque... O, o Hugo tá aí, é dois anos, né, de mandato, ele tá aí e vai ficar na próxima Série B, mas aí depois, e aí, se o povo do Conselho quiser tirar ele, por não sei, talvez, tem um... o povo é louco, né, vai querer tirar ele, aí entra outro cara fodido da vida e fode o Vila de novo, mas a gente tem que abraçar demais a campanha que o, que o Hugo tá fazendo, ele, ele tá mexendo com as redes sociais do Vila de um jeito que a rede social do Vila nunca mexeu, a questão disso foi a live, que a segunda live que fez, que foi muito elogiada aqui pelo nosso podcast, que a gente falou muito, a segunda live, foi essa campanha que arrecadou 40 mil reais aí já, é, toda hora fazendo treino na loja do Vila, lançando produto, é, fazendo campanha, igual, é, se, foi ontem, né, ontem teve o as coisas para as crianças lá na loja e tal. Então o Hugo ele tá mexendo, ele tá mexendo ponto forte do Vila, que é a torcida. E, infelizmente, o Covid atrapalhou ele, porque se não tivesse, eu tenho certeza que o Vila estaria bem melhor das pernas, logicamente, porque o dinheiro da arrecadação do estádio é fundamental. Mas como ele não tem e tá conseguindo fazer excelente trabalho, a gente tem que apoiar muito mais do que tá apoiando. Exatamente. Não tem críticas para a torcida do Vila nesse momento.
1: É. E tá todo, todo mundo, mundo apoiando. E todo mundo Pode pensa falar. que o Hugo é, é unanimidade, ele não. O Hugo leva muita paulada, o Hugo leva muita paulada desnecessária. Mas o Hugo leva muita paulada assim, de gente que gosta dos ex-dois presidentes e, e, e acaba jogando, jogando uma parte da torcida contra o Hugo. Inclusive tem um jornalista, ele é jornalista e nas horas livres ele caga bota é, no, no, no WhatsApp falando aí sobre... Inclusive, Churras do Bloqueado. Churras do Mas tem um jornalista de um outro vocês não entendem como cara, ele fica no WhatsApp o tempo inteirinho jogando a partida contra a sua diretoria, contra os jogadores. Eu não entendo. Mas... Ah,
0: zero necessidade, né? Não tem o que falar mal dessa diretoria. Os caras estão passando pelo que estão passando, estão montando ah. salário em dia, estão mexendo na infraestrutura do clube estão deixando diferente, né, da forma com que pegaram, né, isso é legado, cara, vai deixar o legado positivo e, se Deus quiser, vai conseguir o acesso, então, mano, não vai ter muito o que falar contra, não, então, acho que é isso aí mesmo, e, e passa a régua, é fechar, junto com o projeto que o Vila tá fazendo, a sua diretoria, no começo do ano que vem, né, as coisas elas possam estar muito melhores pra gente. E aí na condição de estar tá numa próxima fase que o Vila vai estar, tá, mas de estar tá disputando ali o acesso de forma totalmente igualitária com seus adversários e chegar e se impor. Vila é muito grande para estar tá na Série C. A gente... Tem que estar no mínimo ali, disputando seguidamente, Série B, vários anos seguidos, para que uma hora ali, com um trabalho bem feito, um elenco bem estruturado, as contas em dias, o acesso, o né? tô de acesso para a Série A, possa vir. Então, vamos passar para o nosso momento merchan, sobre as nossas redes sociais. Essa parte é seu, Luiz, faz teu nome.
2: Eu vou seguir cobrando uma vinheta, tá? Nesse momento. <risos> Mas vamos lá, mano. É, sigam a gente é, nas redes sociais. No Instagram, arroba Cash, no Twitter, arroba Cash Vila ou vilanovanãopodeparar.com.br. Quem puder ajudar, ajude, porque vai ser de suma importância pra gente chegar à Série B com o Hugo. Porque não adianta chegar na Série B daqui 3, 4 anos, porque não vai ser o Hugo. Chegar na Série B ano que vem, vai ser o Hugo ajudem a gente para chegar com o Hugo, porque com o Hugo eu boto fé que a gente vai fazer uma gestão boa, não que a gente vai subir para a mas uma gestão boa para a gente arrumar a nossa casa, que é bem bagunçada.
0: Então é isso, né? É, ficamos por aqui com o nosso programa, voltamos com o pós-jogo sobre a próxima partida do Vila, que agora vai jogar fora de casa contra o Paysandu lá em Belém. outra final,
2: é... duas finais vencidas.
5: Isso aí, vamos pra
0: cima. Esperamos que eu venha faço... a segunda vitória fora de casa seguida e em busca da liderança.
1: No primeiro turno eu falei, para finalizar, vou falar de novo. Eu não aceito perder para Wesley Matos, Matheus Anderson, PH e Felipe Albuquerque.
2: Mano, <risos> só, só para terminar. Só para terminar com o Chave de Ouro, eu falei há ah, três pontos que já traz, que a gente teve seis finais. E de seis finais nós já venceu duas. Então falta quatro. Que embora, tipo de Vila viu?
5: Nova é esse. Vambora! E três para classificar, né? Faltam três jogos para classificar. Né?
2: É, ah. vambora! Vamos que vai dar certas! É isso,
1: gente.
0: Ficamos por aqui e agradecemos toda a nossa audiência. E até o próximo VilaCast.
1: Falou!
5: Falou. Falou. Vila! Valeu! Fique agora
1: com o nosso pior ou melhor momento. Você concorda, Ana? Oi? Oi? Repete o percurso que eu tava na treta aqui com o <risos> Bruno. Eu tô assustada com
0: o Mário, perguntar sobre o Mário. Então,
1: que ele tem feito larga?